0: pessoal, estamos começando o podcast do professor das obras, eu sou o engenheiro Hugo Cruz, o professor das obras, e hoje nós vamos falar de um assunto que é uma curiosidade para muitos da construção civil e até fora dela, que são as ferramentas manuais, estou né? com um alicate na mão aqui, mas vocês vão ver no estúdio do podcast aqui que tem algumas ferramentas manuais como chaves de aperto, chaves catraca, tem trenas aqui espalhados pelo estúdio também, e nós vamos falar justamente disso hoje, como desenvolver ferramentas manuais. É, o mundo das ferramentas é um mundo muito grande, né, uma concorrência muito grande. A gente já gravou um podcast aqui com uma empresa de, de ferramentas, mas hoje a gente trouxe uma grande empresa é, de ferramentas que fabrica é, ferramentas manuais. Eu já falo para vocês quem é. Se você ainda não segue o Professor das Obras, né não assistiu os outros vídeos, está chegando aqui pela primeira vez. Acompanhe o podcast, a gente grava muitos outros assuntos aqui no podcast do Professor das Obras sobre construção civil. Então, se você é engenheiro, arquiteto, né, gosta da construção civil, você está no canal certo, você veio no podcast certo. Bom, nesse podcast aqui, eu trouxe para falar desse assunto, que nós vamos falar aqui hoje, como desenvolver ferramentas, entender desde o começo... né? da origem de uma ferramenta dessa aqui, como é que surge a necessidade até isso aqui chegar no mercado, né? A gente vai falar como que fazem os testes de qualidade, o processo de fabricação, nós vamos falar em casos reais de uma ferramenta que foi adaptada e transformada para melhor, então você imagina, esse alicate, será que ele era assim há 30 anos atrás? Né? Por que, que ele ficou assim agora? Qual que é a melhoria que foi aplicada numa ferramenta como essa. Se a gente olhar aqui, numa ferramenta como essa, a gente vê que tem vários ângulos diferentes, tem muita engenharia por trás. Bom, nós vamos falar dos futuros das ferramentas, será que essas ferramentas vão continuar assim no mercado, ou será que vai ser substituído por ferramentas elétricas? Isso são alguns pontos que a gente vai falar no podcast Professor das Obras hoje. Para isso, eu trouxe aqui é, a Maíra Rodrigues, que é coordenadora de produtos, e o Elvis Francisco, que é coordenador técnico da SATA, que é do grupo Apex
1: Tools, é isso? É isso mesmo, obrigado por estar participando aqui com vocês aqui. e vamos falar muito de ferramenta aqui, com certeza.
2: Legal. Obrigada, é um prazer aqui para a gente estar tá com vocês e vamos falar bastante de ferramentas diferentes que a gente tem aí dentro do grupo Apex Tool. Muita gente conhece essas marcas e a gente vai conseguir trazer para vocês um, um volume, acho que de informação muito importante para esse público.
0: Então vamos lá, gente. Primeiro, eu queria entender a
1: grandeza da Apex Tools. Vocês conseguem falar para mim o tamanho da empresa e tal? Sim, sim. A, a, o grupo Apex é um grupo americano, né? Que detém várias marcas, entre marcas que a gente trabalha no Brasil e marcas fora do Brasil, né? É um grupo que fez uma junção antiga de Cooper Tools e Danaher e virou o grupo Apex. Aqui no Brasil a gente trabalha com a marca da SATA, a Belzer SATA, que é uma marca mais antiga nossa, a Belzer, né? E aí você também tem a Miley, que é uma linha de ferramentas também. Temos a Crescent Lufkin, que é a parte de medição que nós temos, e temos a Crescent Nixon e a KF, que é na parte de Limas, que é onde é o foco da nossa produção aqui em Sorocaba. Né? O grupo tem mais de 30 fábricas, então onde tem um know-how melhor foi direcionado as produções, e aqui no Brasil, na parte de Sorocaba, a gente tem produção de outras ferramentas na linha da SATA, como chave hexagonal, mas o foco é na parte de Limas. Então, um grupo muito conhecido é um dos maiores grupos no, no mundo aí na parte de ferramentas manuais. Uma dúvida que eu fico sempre quando eu olho grupos de
0: ferramentas é que isso não é uma característica da Apex, mas de outras também, é que eles têm um grupo com várias marcas de ferramentas e às vezes tem marcas de ferramentas no mesmo grupo que fazem ferramentas iguais. Então, por exemplo, ah, tem a SATA que faz uma chave de boca, aí ah, a Belzer também
1: faz a chave de boca. Por que isso? Então, é, nós temos aqui hoje, a gente tem a Bels e a Sata, que diria, vamos dizer que tem que é a linha mais profissional nossa, que é a parte industrial, automotiva. E temos a Miley, que é uma linha, é, faça você mesmo. Então, por exemplo, ah, você é uma pessoa que não usa muita ferramenta, né? Então, você usa mais de final de semana e uma vez ou outra. Então, a Miley vai atender você. É uma linha que eu tenho de ferramentas que vai atender, mas eu não tenho um mix que nem eu tenho na Bels e na Sata, não tenho uma garantia vitalícia que nem eu tenho numa Belser e numa Sata mas é um produto que vai te atender à sua necessidade. Agora, se eu vou para o lado mais profissional, que eu vou usar a ferramenta mais constantemente, numa linha de produção, numa construção, aí eu preciso trabalhar com ferramentas que vão me atender. Isso que tem uma, uma especificação diferente de material de aço, tem algumas certificações diferentes de isolação. Então, é onde eu tenho a SATA e a Belser. Vale lembrar o quê? Que a Belser, quando eu falei da junção, né? a Belzer vem do, da, da Cooper Tools, e a SATA vem da Gear Range. Da, desculpa, original da Danaher e aí quando faz essa junção virou o grupo Apex, só que eu tenho a Belzer que vem da Cooper que é a primeira linha eu tenho a Sata que vem da Danaher que é a primeira linha as duas são primeiras linhas então eu tenho duas marcas é, que vai atender o profissional, a parte industrial o, a, o profissional especializado, automotivo e vale lembrar que a Belzer a partir do ano que vem a gente vai parar de produzir ela então a gente vai ter só a Sata Ah, mas por que Elvis? porque a Belsa a gente só pode vender no Brasil. Então, quando o grupo adquiriu a Belsa, adquiriu a Belsa do Brasil, a Belsa da Alemanha é de outro grupo. Então, a gente não pode vender a Belsa fora do Brasil. Já a Sato é uma marca nossa a nível mundial. Uhum. Então, eu tenho uma larga escala de produção, meu custo cai, e eu, eu vou fazer Belsa só para o Brasil, para a produção, fazer Belsa para o Brasil, o custo eleva. E, na verdade, eu tenho a mesma ferramenta, a mesma qualidade, a mesma garantia, com custos diferentes. Uhum. Então, eu tenho a Sato com um custo menor que a Belze. E é o mesmo produto. Então, a partir do ano que vem, a gente vai ficar só com a sata e a Mile. Então, a sata, a sata vai ser uma ferramenta que vai ter chave combinada, alicate, soquetes, que vai atender a parte mais profissional. E eu vou ter a Miley, que vai ter alicate, chavaria, soquetes, que vai atender um público que é, no caso de você estar tá em casa e precisar de uma ferramenta, mas você não vai ter um uso constante, você tem a ferramenta para usar. Que na final de contas... Ferramentas manuais, todo mundo tem em casa, né? uhum, Você mostrou o alicate, o um alicate é uma ferramenta que todo mundo tem em casa, o alicate universal. Tem.
0: É, exatamente. É bom, aí fica então a informação para os pedreiros, para os encanadores, eletricistas que acompanham o canal do Professor das Obras, né? que a partir do ano que vem, 2024, então, não existirá mais fabricação de ferramentas Belzer, mas sim SATA. Isso, vai ficar sim. só a SATA. Legal. Claro que vocês vão ver por aí, porque as Belzer já fabricadas... Vai ter né, no mercado ainda, né? Que tem uma durabilidade muito grande.
1: Então, uhum. vocês vão cansar de ver Belzer ainda, com certeza. Não, mas... E, e sim, a pessoa talvez vai encontrar Belzer uhum. nas lojas porque vai ter no estoque ainda. Né? Exato. Mas a, nós não estaremos mais produzindo, mas a, com certeza ainda vai encontrar no mercado para comprar.
0: Agora para a gente entender desde o início, como é que chega numa ferramenta como essa? É claro que assim, hoje, nós estamos em 2023. Nós falarmos de uma ferramenta como um alicate, nós estamos falando de uma ferramenta que, sei lá quando surgiu isso aqui, né? É, alguém, em algum momento, inventou uma ferramenta né, dessa aqui. É, primeira pergunta. Ainda tem ferramenta manual a ser inventada ou já faz muito tempo que não inventam nada?
2: Sempre tem, né? Sempre, Sempre tem. tem. Você, se você tem alguma dificuldade em uma obra, você tem alguma atividade que você não consegue fazer com a ferramenta atual ou faz com dificuldade, quando a gente vê na obra, o que, que acontece? Muitas vezes acaba fazendo o quê? A velha Inó, aquela velha gambiarra. Uhum. Por quê? Porque aquela, aquela ferramenta que a gente tem não está atendendo de forma devida para aquele usuário. Então, a pessoa precisa fazer uma ferramenta que encaixe em determinado vão... Junta com outra fala, e vai lá e faz um vídeo fala, olha só como é que ficou legal essa ferramenta. Isso é uma oportunidade de mercado. Qual que é o volume? A gente precisa mapear. Quantas pessoas será que estão com essa dificuldade? Então, a gente já pegou até tendências de mercado, até mesmo no YouTube, por exemplo. A gente teve o cabo de lima que foi desenvolvido. A gente tem um cabo de lima que ela é uma bolinha. Por quê? Porque foi visto que, por exemplo, um usuário estava ensinando a colocar uma, um, uma bola de golfe na lima porque a Lima não tinha, ela só tinha o que a gente fala da espiga, e aí ele não conseguia, não conseguia manusear. Então ele colocava uma bolinha de golfe para conseguir empurrar e utilizar aquela Lima de forma mais, é, é, que fosse mais confortável para ele. E aí foi desenvolvido isso dentro da nossa área de inovação, foi desenvolvido um que a gente chama de VOC, que é conversar com esse usuário final e entender como é que aquilo funcionava, por que, que era a ergonomia, e foi lançado aí um, um cabo de lima, que é uma bolinha, ou seja, muito mais ergonômica que uma bola de golfe, que é dura, mas você usava para fazer isso os trabalhos manuais. Então, através de necessidades que a gente tem de mercado, e elas podem surgir de diversas formas, chegar a gente a diversas formas, ou a gente ir buscar elas, a gente consegue desenvolver produtos que realmente vão ser aplicáveis. Então, tem muita oportunidade nesse mercado ainda para desenvolver ferramenta manual.
0: Legal, é interessante você descobrir essas necessidades, mas há até uma dúvida, é, de qual é a frequência que aparecem essas necessidades para vocês? Assim, é um negócio esporádico ou tem sempre alguém precisando de uma coisa nova?
2: Ah, tem uma frequência alta, por isso que a gente, tem, a gente tem a área de produtos e a gente também tem uma área de inovação. A gente trabalha muito em conjunto. A área de inovação, ela vai buscar coisas que a gente ainda não tem na linha, alguma coisa que seja um pouco diferente do que a gente já trabalha. E dentro de produtos, a gente busca, dentro das ferramentas que a gente já tem, se existe alguma extensão de algum produto que a gente pode modificar e fazer algo diferente. Então, a gente trabalha é, com isso e é o tempo todo. A gente tem também, é, fora do país... Locais onde eles estão o tempo todo estudando sobre essa área de inovação para trazer coisas novas. A gente teve o Bolt Biter, que foi lançado há pouco tempo, uh, e muito pessoal da área de construção, por exemplo, também do Steel Frame, que eles precisam uh, tirar algum parafuso que está espanado. Putz, é muito ruim para você tirar o tempo todo aquilo ali, aquilo ali perde produtividade, o dia a dia deles. Então, a gente tem uma ferramenta em que você encaixa, ela é, tem um soquete um pouco mais... Uh, fechado, em que ela encaixa perfeitamente você consegue tirar aquele, aquele parafuso totalmente espanado. Então, imagina o que, que isso ajuda no usuário no dia a dia, ao invés de ele ficar fazendo coisas que podem ser até para a segurança dele são ruins. Então, a gente consegue resolver um problema de segurança e alguma dor que ele estava sentindo lá na ponta.
0: Uhum, legal. E quando você enxerga uma necessidade... Você desenha ali, um antes de você desenhar um produto, você tem que validar se, de fato, isso no mercado é uma necessidade ou se era uma necessidade pontual, naquele caso. Como é que vocês fazem isso? Você faz uma pesquisa como? Nas obras? Como é que é?
2: A gente tenta entender, principalmente, nos sócios, nossos grandes clientes. A gente vende, a gente é. não vende diretamente para o nosso usuário final. A gente recebe muita informação do nosso próprio comercial, que é quem está na ponta ele conversa diretamente com os nossos clientes e os nossos clientes, que são grandes varejistas, atacadistas, principalmente os atacadistas, eles trazem essa informação do cliente final. E a gente também tem o dever de casa de ir para esses locais conversar com o nosso usuário final, conversar com o nosso principal cliente, para conseguir entender e mapear essas tendências de mercado. Mas temos também a área de inovação, que também já fica mais focada em coisas que possam surgir assim do nada, alguma tendência. Então, por exemplo, a gente fica muito atento a tendências. O que, que a gente tem agora? Oficinas mecânicas com os carros híbridos. Então, cada vez mais você precisa de ferramentas que são isoladas, como que está o nosso portfólio? O que, que a gente pode fazer? O que, que a gente pode trazer de novo? Agora a gente tem muito forte na construção civil, a gente tem o um Steel Frame. Será que a nossa ferramenta está atendendo? O que, que a gente tem na, no nosso portfólio que pode atender esse pessoal? E o que, que a gente pode ainda melhorar no dia a dia? Que dores eles estão enfrentando? Porque é diferente, é um mercado novo. Que aqui no Brasil ainda está começando, engatinhando e daqui a pouco vai ser um boom. Porque hoje ainda é um pouco mais caro o Steel Frame. Mas na hora que isso começar a se igualar, começar a ficar um pouco mais barato, mais acessível, isso aí vai começar a estourar no dia a dia. Então, a gente precisa estar tá preparado antes que isso comece a estourar.
0: Legal. E isso são criações novas de ferramentas. Mas a gente entende também que tem um aprimoramento das ferramentas já existentes. Elvis, por exemplo, um alicate... Eu vejo um alicate igual de vocês, assim, se a gente for analisar cada detalhe dele aqui, uhum. deve ter um significado para cada coisa aqui do alicate, né? Sim, sim. Então, assim, pô, o, o cabo do alicate, ele tem uma... parece uma escama aqui, não sei, né? Ele tem essas, essas abinhas na lateral, aí você vê, tem um formato com um, um redondo que abre... Aí, não sei, aqui ó tem um, é um desenho, né, uma geometria diferente, aí tem uma parte mais arredondada, uns dentes mais abertos. Então assim, se a gente olhar uma ferramenta dessa aqui, é o que eu falei no começo, parece ser simples, mas é muito complexa. Você tem visto durante esses 16 anos que você tem de, de ferramenta aí, uma mudança muito grande, por
1: exemplo, numa ferramenta como essa? Sim, nós temos inclusive outros dois modelos de alicate, que é o alicate eletricista, que, é um, que tem um cabo amarelo, e o alicate com a tesoura, que é um, um cabo, tem um cabo verde. É, o eletricista, por exemplo, ele vai ter um corte diferente desse. Então esse daí, se eu pegar aquela arame duro, um arame que tem uma espessura maior, que tem uma dureza mais alta, ele vai cortar com mais facilidade. O eletricista não, mas se eu pego aquela malha de cobre fininha, com o eletricista numa obra lá, às vezes ele tira a capinha do... Do fio, né? E vai cortar só aquela malha. O alicate ele mastiga. Esse ele, ele já tem um corte mais preciso. Então é, tem diferença. Ele tem no, no final do alicate, ele tem um, um prensa terminal no próprio alicate. Uhum. Então evita de ter uma outra ferramenta. E aí nós temos o outro cabo verde, que é um corte tesoura, que ele tem um corte diferente desses dois alicates que eu falei. Então se eu pego um cabo PP 4x2,5, que é comum também na obra, na parte de, de instalação da parte elétrica, né? Ele vai cortar com universal ele mastiga, o cara fica torcendo, dá pra conseguir cortar. Esse corte tesouro, ele já, como ele tem o formato de uma tesoura, 50% menos esforço, ele faz o corte e ele corta a sem mastigar. Então são tudo coisas diferentes que você traz um produto, né? Que fala assim, puxa, mas dava pra melhorar mais? Dava. E dá pra melhorar mais? Com certeza, ainda dá pra melhorar mais. Mas vai surgindo as ideias, né? Hum. Então, que nem a Alicade, como a gente tem a partir da chave também, né? De catraca, que... Uma chave combinada tradicional que virou uma chave com catraca, né? Que facilita muito o, process o processo de trabalho também. Legal. E é
0: interessante esses aprimoramentos, essas novas ferramentas que vocês fazem... E talvez isso tenha um impacto muito grande no processo de fabricação. Porque imagine sei lá, uma fábrica de vidros, né? Ela tem um processo de fabricação que se repete há muito tempo. Ela muda o tamanho do vidro, talvez um formato, um tipo diferente ali, mas uma mudança que a gente vê ao longo dos anos muito menor do que a mudança em ferramentas, por exemplo. E aí quando você fala em, ah, vou fazer um aprimoramento no alicate, já numa produção pré-definida, que já tinha, que já vinha rodando, ou uma nova linha de alicate, isso dá muita dor de cabeça para pessoal da, da, da fábrica?
2: Na verdade, não. A gente tem uma estrutura que é muito dinâmica. A gente tem muitos diferentes uh, fornecedores. Então, eles já sabem que a todo momento a gente vai ter produto novo, a gente vai trazer ou pedir uma melhoria de um determinado produto. Então, ele, a gente já tem um processo produtivo e uma área de qualidade que vai certificar que tudo isso está sendo feito dentro do parâmetro do que a gente exige. Então, o Elvis consegue falar até melhor sobre as normas. Então, a gente tem uma série de normas para ferramentas manuais em que a gente segue, e quando a gente fala de SATA, Belzer, a gente sempre busca superar as normas. A gente não busca assim, ah, vou atender a norma. Não, a gente quer superar a norma para que a gente tenha uma ferramenta realmente de qualidade. Então todo esse processo junto do fornecedor não tem problema que, um, que ele mude. Uhum. Pelo contrário, para a gente, você manter sempre tudo igual quer dizer que alguma coisa não está sendo feita, né? uhum. você não está trazendo inovação. Então os nossos fornecedores sim conseguem, tanto os nossos fornecedores quanto a nossa própria fábrica que a gente tem as nossas fábricas e também fornecedores externos que passam por toda a validação. Mas todos estão preparados justamente para ter essa movimentação, essa flexibilidade de mudança de ferramentas.
0: Quando ela fala de normas, é uma norma para cada ferramenta?
1: É, você tem a norma de produção né, que aí não seria uma norma exclusiva nossa, a norma para todo mundo que for fabricar ferramenta tem que seguir, uhum. então se eu pegar, só pegar a chave para mim, aí, ah. traca. qualquer uma, se eu pegar uma chave dessa daqui, uma chave combinada, então ela tem uma norma de quanto que ela tem que aguentar de aperto, o mínimo que, que é esse aperto que ela vai aguentar. Então como que funciona? Essa norma fala assim, ah, essa chave tem que aguentar 200 N no lado estrela, que a gente chama aqui. Uhum. Então é, até 200 N a ferramenta não pode nem quebrar e nem torcer. Acima disso vai de fabricante para fabricante. E é onde a maioria comentou que a gente supera essas normas. Então uma chave tradicional, nossa sem catraca, ela vai entortar a ferramenta com 70% acima da norma. Você pegar essa com catraca, ela chega até 50% a, acima da norma, ela aguenta o esforço. Então até que a gente fala, pode fazer aperto. É onde a gente entra com a nossa é, padrão de qualidade que a gente tem né, e superando a norma. Né? A gente fala, pode fazer aperto com ela, que ela aguenta aperto. Uhum. Então eu, eu coloco um produto no mercado, tendo consciência do que ele vai atender, o que ele vai, vai conseguir fazer para o usuário final. E a gente dá a garantia vitalícia. É lógico que essa garantia não é todas as ferramentas. Por exemplo, se você pegar um torquímetro, o torquímetro tem que... Você vai ter calibração nele, tem, pega um disco de corte, vai ter um desgaste, não tem como... Mas algumas ferramentas, ou boa parte delas, tem a garantia vitalícia da ferramenta. Então uhum. tem a norma da produção, da, 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 da composição do, do produto em si, né, da, da fabricação. Tem a norma, que nem o alicate que você estava mostrando. O alicate é isolado, então ele tem uma norma de isolação também para atender, Tá? Então, ele tem que superar a norma, ele tem que atender o que a norma pede, né? E nós testamos acima da... A gente tem esse fator de segurança que a gente vai testar acima do que a norma pede, né? Em cima acima até, inclusive, do que ela pede de fator de segurança, né? Uhum. Pra gente tá, ter a certeza que a gente tá colocando um produto no mercado que vai atender sem ter nenhum problema, nenhum dano pro usuário final. Legal. E as linhas hobby também tem que atender uma norma ou não? Sim, a norma, sim, ela tem que atender... Eu não vou ter a garantia vitalícia, que nem se eu pegar a malha, eu não tenho uma garantia vitalícia que nem eu tenho na, na SATA, tá? Mas em questão de normatização, ela vai estar tá atendendo também. Ela tem que atender. Lógico que se eu falei, ah, aqui aguenta 70%, pode ser que aqui vai aguentar menos, porque o material é diferente, uhum. tá? Mas a, a especificação básica, ela tem que atender. Isso aí é independente até de fabricante, digamos assim, né? mas é lógico, ah, mas eu peguei já uma chave que eu fui apertar e entortou com... uhum. Aí isso pode acontecer, que não vai estar dentro mas assim, todos deveriam estar dentro desse padrão para a produção né? e nós, na verdade, nós estamos dentro não só dentro, estamos bem acima disso legal, tem uma pergunta que eu queria fazer para os dois, que talvez a
0: visão seja bem diferente mas o que para vocês é uma ferramenta ruim?
2: Acho que, que é a ruim é? é a que não <risos> atende a necessidade do usuário essa é a ferramenta ruim. Óbvio, a norma é básico, não dá para dizer o que é bom, o que é ruim. A norma é básico. Mas o que não atendeu a necessidade do usuário é uma ferramenta ruim. Você gastou tempo, você desenvolveu, porque como você falou, é um tempo enorme para você desenvolver uma ferramenta. Se a gente fala, vou lançar um alicate, você tem um trabalho gigantesco de uma equipe enorme por trás para que esse alicate chegue lá na ponta da forma como ele tem que chegar. Se você pegou um alicate que não funciona, por exemplo, para o mercado brasileiro, ele pode funcionar para o mercado europeu, e aqui não ser aplicável. Não funciona, é uma ferramenta ruim para o Brasil.
1: Uhum. Entendi. É mais ou menos isso daí mesmo. Não, não atendendo, né, é, dentro do que ela se propõe a fazer, a ferramenta, seria uma ferramenta ruim, né. É, porque ela tem um propósito dela, né. Ah, o alicate foi feito para fazer, para cortar, para descascar, e chega na hora, não vai atender aquilo ali, não vai fazer aquele com, com a exatidão que tinha que fazer, né? Uhum. É, mas você, às vezes, não sabe que vai acontecer isso, né? A ferramenta tá lá, tá bonitinha lá tudo, você não sabe, né? Então, uhum. é, não atendendo a necessidade do usuário, acho que a ferramenta é ruim. E, e assim, e depende da utilização. Eu tava numa empresa esses dias atrás, que o rapaz tava usando um alicate universal para puxar uma, uma chapa que tinha lá, ele tava usando. E aí ele falou assim, ah, o alicate da Belzer, aquele tá o da Belzer lá, aquele ah, es escapa isso. Eu falei, não, mas qual é a finalidade? Eu falei, qual, qual, qual o propósito que você precisa da ferramenta? Eu fui lá ver. Ele mostrou, eu falei, olha, esse alicate é excelente, mas não para isso. <risos> então, assim, a ferramenta estava sendo ruim para ele, mas não era porque era ruim a ferramenta, estava sendo ruim porque ele não estava usando a ferramenta adequada. E aí eu, foi onde eu mostrei o alicate de pressão, que vai dar uma firmeza, vai dar a garra, e daí quando ele olhou, falou, nossa, que resolveu o problema. Era, era alicate, o problema era qual alicate que eu ia usar. Mas o problema, a questão era o alicate, mas qual deles, né? Então, assim, é. eu tava com uma ferramenta muito boa que para o cara estava sendo ruim. Mas não porque a ferramenta era ruim, né? Então vai dar essa visão também, né? Entendi.
0: É, tem que entender. O usuário precisa entender da ferramenta também, né? Não, não tem jeito. Legal. Como a gente estava falando do processo ali de criação, de melhoria de uma ferramenta, é, eu entendo que tem muita engenharia por trás disso. Né? É, deve ser uma engenharia talvez mais mecânica, pesada, ou de produção. Né? Não vejo como engenharia civil isso aqui, pelo menos meus colegas <risos> não participam, geralmente, desse processo. Mas é, é, o trabalho de engenharia, quando a gente fala de normas, esse tipo de coisa, também tem um trabalho de materiais muito pesado aqui, né? Porque vocês trabalham com materiais diferentes, né? E, e vocês falam que a garantia é eterna, hum, né? Isso é isso, né? Garantia isso. eterna. Mas é, é, como é que vocês têm feito para, por exemplo, dar garantia em, fabric... em fornecedores diferentes de materiais? É homologado? Como é que é o um processo disso? Que é a mesma coisa eu falar assim, aí ah, eu vou fazer uma casa que eu dou garantia eterna. Mas, pô, tem tubo de uma empresa, tem conduíte de outra,
1: tem... e aí... É, na, na empresa o que acontece? Todo material que entra passa pelo nosso laboratório. Então analisado todo o material. Então é lógico, se o material não tiver dentro da especificação que precisamos, ele vai ser reprovado e aí o fornecedor tem que enviar o um material dentro da especificação. Se eu pegar um alicate hoje, eu vou falar um alicate de cromo vanádio. Ah, o que, que é isso? O cromo vanádio é uma liga que vou ter o aço-carbono e vou ter outras ligas que vai dar uma resistência diferente. Então eu tenho, se eu pego um alicate uma chave de fenda, por exemplo da, da mile é aço-carbono ela tem uma resistência, se eu pego a chave de fenda alicate da Belzer, é as cronvanades então ele tem ligas a mais que vai te dar uma resistência maior, vai te dar uma durabilidade maior é, resistência ao corte, diferente né? então assim, o material em si, que vai vir do fornecedor nosso, ele vai vir, tem que vir com as características que nós queremos aí você fala, ah, mas eu já peguei ferramenta no mercado que está marcado cronvanade e fui usar e a ferramenta entortou com facilidade né? aí vai do know-how de produção de cada um que aí você tem têmpera, você tem dureza, você tem um monte de processos internos, que a gente a é parte de engenharia mecânica, né? que a gente está uhum. falando, que vai te dar uma característica diferenciada na, na ferramenta. Uhum. Então aí eu posso estar tá com o mesmo material e fazendo coisas de produtos diferentes, com qualidade diferente. E aí eu diria não só de ferramenta, né? mas acho que qualquer coisa. Eu posso ter mesmo matéria-prima, mas se eu não souber fazer, um vai sair muito perfeito, o outro vai sair com defeito. Né? Então é, isso vai conta muito. Legal. E como é que são feitos os testes do usuário? Após
0: a fabricação de uma ferramenta, uma nova ferramenta que vocês fizeram, como é que testa isso?
2: Você diz com o usuário final ou com o nosso laboratório?
0: Então, quando vocês testam com o um laboratório, imagino que deva ser um teste... É, é tal... técnico. É isso, mais técnico. Mas quem de fato vai falar se aquilo foi muito bom ou não é o usuário final.
2: Isso. isso é feito antes, muitas vezes isso é feito antes. Ah, tá. Você não pode colocar no, no mercado um produto que antes não foi testado pelo usuário. Ah. Então, você primeiro você faz uma série de amostras com esse fornecedor ou nossa própria fábrica. Depois que você faz essas amostras, você envia tanto ela para teste de qualidade quanto teste do próprio usuário. Para entender, ele falou: putz, esse pegador aí, o... o a parte da, da alavanca aqui que eu estou fazendo na hora não está pegando bem, não está com um agarre bacana o cabo do alicate. E aí a gente tem que entender por quê Por que não? E aí a gente começa a fazer perguntas abertas para tentar entender se é uma percepção. Às vezes a gente colocava até a questão das marcas, Belzer e Sata, às vezes as pessoas têm dúvida, acha que, é, que Sata é a segunda linha e é a primeira linha. E aí a gente colocou um alicate do lado do outro, sem a marca, para eles testarem. Porque alguns falavam assim, não, o Belzer é melhor. Eles falavam, não, isso aqui é? Isso aqui é certeza que é Belzer. <risos> aí quando eles foram ver, era a SATA. Então essa percepção do usuário é muito importante para a gente, mas ela tem que ser feita antes de qualquer lançamento. Uhum.
1: E essa questão de ser mais, é, essa diferença, né? Por quê? Porque se você pega o mercado o mercado hoje, a ferramenta da Belzer e da SATA, você vai ver que tem uma diferença de preço. Então, por mais que você fale que a mesma ferramenta a mesma qualidade, o cara fala, não, é mais barato como que é a mesma qualidade, né? Uhum. Mas é que eu falei, é, se eu tenho larga escala de produção meu custo vai cair, eu paro de fazer o Brasil, o custo é leve, mas o produto é o mesmo, né? Uhum. E fora a parte de teste que você tem que ser feito antes, né? De você lançar o produto, tudo eu, como a parte técnica, na indústria a gente vai muito muita indústria que o cara só vai colocar essa ferramenta aqui lá para trabalhar se ele testar ela antes ah, não, você falou que faz isso. Ah, mas eu preciso ter certeza que faz isso. Aí ele vai criar a ferramenta para testar, ele vai fazer o teste. Você volta lá e fala, não, realmente, a ferramenta faz isso. Agora eu vou adquirir ela. Então, tem essa percepção também. Depois da ferramenta lançada, do cara se fazendo. você está fala assim, é falando que aguenta a perda. Aqui não aguenta a perda. Tá? Uhum. Porque já fala que a ferramenta, a catraca que a gente coloca o que a gente fala, você não pode apertar, você só encosta. Aí eu chego e falo que essa daqui, que é mais fina que aquela, posso fazer aperto? com ela fala, não, daqui não pode, né? <risos> daqui não tem lógica, né? É. A gente coloca para testar, vai fazer o teste, mas aí já depois do produto lançado, que a gente já sabe que o produto foi testado e aprovado, que ele atende a, a, a norma e as especificações, né?
0: Uma outra coisa que também é uma curiosidade, que a gente olha a ferramenta assim, ela tá brilhando e tal... É, claro que é uma ferramenta nova, né? mas quando é colocado na prateleira, chama atenção esse brilho, o formato, tal. Tem isso também? Tem que avaliar o design, a beleza da ferramenta, Sim. porque ajuda na venda, é isso?
2: Muito, Sim. muito. E também por local, por exemplo. Quando a gente fala de determinados países uma chave dessa, eles não gostam dela espelhada, brilhante. Já aqui no Brasil, eles falam, não, essa chave aqui tem que ser brilhante porque eu gosto de limpar, deixar ela brilhando, porque eu passei, sei lá, está com graxa. Uhum. Então, no Brasil, é super valorizado Porém, em outras regiões, não, eu gosto dela fosca. E você não consegue vender. Às vezes, uma ferramenta que tem o mesmo desempenho, mesmas características, só que uma é fosca, a outra é espelhada. Então, a gente tem que olhar de tudo desde a percepção até tecnicamente aquela ferramenta. Então, não é só eu olhar o quanto ela está sendo é, útil para aquele usuário, mas o quanto ela está sendo palatável para aquele usuário.
1: Uhum. E não é só a beleza, né? Porque esse acabamento aqui é dá uma resistência maior também na ferramenta. Uhum. Então, assim, é, eu, se eu for numa indústria, falando mais na parte industrial, química, farmacêutica, é, que é muito agressivo, e essa daqui a resistência é muito maior tá. então ela vai aguentar mais, se você pegar as chaves, até antigas mesmo nossas, né, mas você pegar que não era, tinha esse acabamento, né você ia lá, o pessoal falava, ah, na época que não tinha a SATA, não, a Belsa era melhor que tem que ela que aguenta, mas mesmo você pegar a ferramenta preta né? porque ela, vai, ela é muito agressiva e vai arrancando esse cromo esse acabamento aqui, cromado e polido aqui, além de facilitar é a questão da beleza, que chama atenção né eu inclusive foi numa empresa que eu levei e o carro falou assim, Meu, não dá nem vontade de usar daqui, dá vontade de plantar um quadro e colocar na parede lá e deixar a exposição lá. <risos> e, então, além desse acabamento, é, facilita a limpeza da ferramenta, tá? no final do dia passa uma estopa a ferramenta sempre limpa, mas a resistência dela é que dá uma resistência maior ao produto em questão de descascar, de aguentar um lugar mais agressivo, um ambiente mais agressivo. Uhum.
0: E toda vez que vocês lançam uma ferramenta nova, inicia um processo de educação no mercado. Então, tem que levar para a galera a informação que chegou essa ferramenta nova, né? que tem nova utilidade, uhum. que aquilo que o pessoal sofria já não tem que sofrer mais. E aí vem uma pergunta. Eu vejo o pessoal fazendo, falando isso em obra. Se tá sofrendo demais, é porque tá com a ferramenta errada. É isso mesmo?
2: É isso aí. É isso aí. <risos> isso
1: aí. Pega, pega aquela chavinha catraca pequena
2: ali. Catraquinha. É. Né? Tá. Tá. Essa, Conta chave, a história.
1: essa chave aqui, por exemplo, é uma chave, a gente tem essa chave, tem um sistema aqui que ela tem 72 dentes, a parte preta aqui, que é aço, tá? Porque às vezes o pessoal pensa que daqui é plástico. Dá mas daqui, impressão. É, mas daqui é aço, então porque a gente fala, pode fazer aperto. Quando a gente fala, pode fazer aperto? Não, mas esse plástico aqui vai estourar. Né? Não, mas aqui <risos> não é plástico, é aço. <risos> aqui eu tenho 72 dentes. Então cada estalo desse aqui é 5 graus. Então se claro. eu tô num lugar, uma chave sem catraca, eu vou fazer aperto, eu tenho que tirar ela e virar uns 30 graus para fazer o eu aperto novamente, né? Dar o... Essa daqui com pouco espaço eu consigo trabalhar. Então, eu não tenho espaço, eu consigo trabalhar com ela. Esse formato aqui é 120 XP. Ou seja, ela tem 120 posições. Então, cada estalo desse daqui é 3 graus. Parece, parece aqueles relógios antigos que você dava a corda, né? Parece. <risos> é. Aí eu fui numa empresa de aviação fazer que eles chamaram para a gente fazer a especificação de todas as ferramentas e eles, atento, eles vão conhecer essa ferramenta. Quando eles viram essa ferramenta aqui, que o cara viu que trabalhava com 3 graus só, na hora ele falou, Elvis, você pode fazer a relação entre eles, mas a primeira chave que você tem que colocar é essa daqui. Por quê? Porque é uma empresa de helicóptero e é muito apertado o local de acesso para estar tá trabalhando. Então essa aqui é 5 graus, que a gente já fala, meu, é uma baita de uma chave... Imagina, ele preferiu essa aqui de 3, porque então é muito apertado, porque de 5 graus um, 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 é, já é difícil para ele fazer o trabalho, a de 3 e é atender ele. Então, uhum. assim, você é, tem sempre é, as, as chaves, vamos dizer assim, aquela parte de inovação, né? Você tem sempre de inovar, né? Porque sempre sai uma situação que você tem uma ferramenta que, que vai precisar estar tá fazendo esse processo, né? Se eu pegar a chave com. Pega aquela catraca articulada lá. Né? Isso. Essa daqui. Eu fui numa empresa automotiva em Mogi das Cruzes, o cara tinha um processo lá na de produção dele, que eram nove máquinas, e, e ele trabalhava os três turnos. E cada máquina, cada turno, eles tinham que fazer dois, dois ajustes na máquina. O que, que era esse ajuste? Ele tinha que puxar o eixo da máquina, tirar um, um quadro de ferramenta daqui, do outro lado, para entrar com a chave e ajustar o parafuso que ficava embaixo da máquina. E aí ele tinha que tirar, apertar, tirar ela, virar ao contrário, para dar uns 30. Aí nós tínhamos uma chave catraca mínima e ele pediu para levar lá para ver. Ele falou, não, se eu tirar esse bloco aqui de, de ferramenta, eu consigo colocar ela aqui. E realmente, ele conseguiu encaixar, só que ele não tinha abraço. Uhum. Eu não conhecia o processo dele. Aí eu levei essa daqui, falei, vou trazer a chave. Chegamos lá, simplesmente, do jeito que parou a máquina, a gente encaixou ela, trouxe para fora e fez o processo. Ele levava mais de 30 minutos no setup para fazer esse processo. Ele diminuiu para menos de um minuto por causa dessa chave.
0: Sensacional.
1: Aí ele falou: não quero nem saber o preço da chave. Ele falou: me manda 27 chaves. Ele falou: porque já. falou: só diminui esses 30 minutos. Ele falou: já pagou a chave faz tempo. Então, assim, é, é, é situações que se você não está lá na, no local vendo a, a situação que ele tem de trabalho, a dificuldade que ele tem, né? Às vezes a gente até tem já a ferramenta, mas não, ele não sabe que existe a ferramenta. E às vezes não tem a ferramenta. Às vezes ele vai apresentar uma situação que é onde vai para a parte de desenvolvimento. Uhum. Aí ele tem uma situação assim, assim, assado. E não tem ferramenta que encaixa aqui. Tem alguma coisa que dá para desenvolver, tem alguma coisa que já existe lá fora e não tem aqui no Brasil ainda e a gente vai atrás disso também.
0: Legal. E para os nossos amigos aí que acompanham o canal, é, no site da SATA tem um catálogo de produtos, né? Isso. E quando eu entrei lá para ver esse catálogo de produtos, eu não fazia ideia, por exemplo, quando eu vi uma ferramenta dessa aqui, qual seria a utilidade né dela ter a ponta que dobra, né? E aí, agora você já me falou uma utilidade. Bacana, acho que o pessoal da, do alto deve, deve ter muita chave para eles, né?
1: Tem. Sim. Tem muita chave para eles. Legal. Vou... Mas, mas até, até numa situação que nem a parte de construção. De repente. Ah, é mas é uma chave mais, digamos assim, delicada, entre aspas, né? Mas de repente tem uma situação lá que daqui vai atender e ele não sabe que tem a ferramenta que pode fazer esse processo. Uhum que vai, ah, mas eu não vai aguentar a chave aqui, porque o aperto é muito exagerado. Que é aquela outra questão também, né? É, eu falei daquele torque mínimo, né? Então, você tem a chave lá que você vai dar o aperto com ela e ela vai aguentar, ela supera a norma, né? Então, assim, é onde a gente fala, pode fazer o trabalho, né? Então, às vezes, ele tem, ele, às vezes até conhece a chave, mas fala, não, não vai atender aqui, porque aquela chave, o, o cara vai fazer o aperto. é Uma chave dessa mesmo na, na empresa de em Guarulhos, lá em São Paulo, de embalagem e faz lata de tinta, eu levei uma dessa daqui. Eles têm 25 máquinas lá que faz a. É. Troca o molde para fazer a lata, né? Então, cada dois dias eles trocam o molde. E aí, eu levei a chave, ela falou: Não, legal, tudo. Aí, eu voltei lá uns 40 dias depois: Não, na manutenção, que aprovou a chave. Eu falei: ah, Mas a produção, você falou que troca? Não, a produção não coloquei lá, não. Eu falei: mas, Por quê? Não, porque lá a chave não aguentar. Você não viu os caras apertando, mas eu falei, os caras colocam cano? Falei, não, não, é que você não viu o braço dos caras, né? <risos> eu falei, cara, põe lá, se quebrar, eu não vou cobrar de você a chave, não, mas vamos fazer o teste, né? Resumindo, voltei lá, falou: meu, os caras só voltou não. ajoelhar em frente da máquina, porque <risos> é rapidinho pra trocar os moldes e a é. chave atende, né? Então é questão de, de conhecer, de conhecer. E, e colocar em prática, né? Pra ver se realmente vai atender ou não. Agora eu tenho um problema que esse
0: deve ter chego pra você, Maíra. É. Mas eu não vi solução no mercado ainda, não, viu? Que é assim, ó. Se eu vou lá numa loja de ferramentas e compro um jogo desse lindo que tá aqui na mesa, né? Da Belzer, agora, ano que vem, da, da SATA, né? É, e monto a minha maletinha de ferramentas e vou a obra e coloco ela, você pode ter certeza que no final do dia, 20% das ferramentas vai ter sumido de lá. <risos> Como que resolve isso, gente? As ferramentas não para no lugar, todo mundo pega a ferramenta um do outro.
2: Tem coisa que eu vou dizer que a gente até pensa nisso. Se você reparar ali na trena da Lufkin, uma das coisas que a gente viu, se você reparar, aqui tem um espaço. Uhum. Por quê? Só falava. Nossa, eu perco, treina a cada cinco minutos na obra. Primeiro, ela tem a primeira coisa, que a gente fala que é o high-vis, ou seja, ela tem essa cor justamente para ela ter uma localização fácil na obra, porque é um item que a gente perde muito de vista. E outro ponto foi que dá, a gente colocou um espaço aqui para que você possa colocar o seu nome. Isso era uma coisa que o pessoal da obra falava, e aí você... Como que você não presta atenção numa coisa dessa? É muito fácil você perder. A gente tem que olhar o usuário com aquele cuidado de... O que, que ele está precisando? Putz, é só um nome? Não, é só um nome, não. Você uhum. perdeu uma trena todo dia, uhum. sumia a trena. Ah, não, essa é a minha. Essa é a minha, Lufkin. Não, essa é a minha. O que, que eles faziam? Eles riscavam, eles acabavam é, danificando um item pessoal para identificar que era deles, às vezes fazer um X, uhum. alguma coisa assim do tipo. Eu falei, nossa, o que que custa, né, a gente fazer um espaço para colocar o seu próprio nome? Uhum. Então são esses detalhes, assim, que fazem muita diferença, né?
0: É, os pedreiros na obra falavam pra mim, ah, eu sei que é a minha porque o primeiro metro não, não dá para ler, tá tudo riscado. <risos> Ou eu, eu botei fogo no canto aqui para saber que é a minha, <risos> né? Ou pintou com spray, a... enfim. Legal, gostei dessa aqui. E viu, tira o olhos, editor, essa aqui eu vou botar meu nome, viu? Depois você vem <risos> querer medir aqui o estúdio vai querer pegar minha treina. Vou ficar com essa aqui. Vou colocar aqui o professor das obras. <risos> Beleza?
2: Aproveitando isso, até teve uma novidade que a gente levou na Feicom que a gente levou... Ele é um carrinho que a, gente, a, a equipe de inovação trouxe... Ele ainda não está lançado no Brasil... Mas, por exemplo, numa oficina mecânica... As pessoas falam exatamente isso... Nossa, some todas as minhas chaves... E esse carrinho, ele identifica qualquer ferramenta que você tira... E quem foi o usuário que tirou... E que horas que ele devolveu... Então, ele tem todo um relatório... Isso é surreal... Isso é um, um equipamento altamente de potência... De ponta... De tecnologia... E isso sata atrás... Quando a gente fala de SATA, a gente fala de inovação. Quando a gente fala de Bells, a gente fala de tradição. Então, a gente está juntando esses dois e SATA está trazendo com muita força essas, essas ferramentas e esse tipo de tecnologia que a gente vê no mercado e na ferramenta não pode ser tradicional. Uhum. A gente não pode ser um mercado tradicional, a gente tem que ser um mercado inovador. Uhum. E é isso que a SATA está trazendo com cada vez mais força.
0: É, como é que vocês medem o desempenho de uma chave? Então, por exemplo, ah, essa chave fazia esse serviço aqui desenvolvemos uma nova chave para fazer o mesmo serviço. Vamos avaliar se essa nova chave é melhor do que a anterior. Como é que
1: mede isso? Bom, no caso da chave com catraca, por exemplo, você é uma medição mais fácil de fazer porque você tem a chave sem sistema de catraca. Então, você consegue pegar um tempo e a pessoa fazer o aperto do parafuso, a chave sem catraca, e pegar essa daqui com catraca e fazer o mesmo processo. Então, você tem um ganho de tempo de 50%. Aí. Então, facilita muito esse processo, né? É, uhum. outras ferramentas que nem no caso do alicate, que a gente lançou o alicate quando lançou o alicate eletricista o corte tesoura, ele tem situações que se olhando assim, fala você pega o alicate universal ali, e, o corte, e o eletricista fala, nossa, o alicate é igual, né? é parecido mas aí ele tem um preço a terminal que evita dele pegar outra ferramenta, então na hora ele já, ele ganha tempo com isso é, ah, eu vou cortar um arame mole lá e o, com o universal tá mastigando pouco ele já tem um corte mais preciso, então evita de ele tá pegando outras ferramentas para fazer o processo. né? Como nós temos também esse jogo aqui, foi um lançamento, é que é o jogo X6. Uhum. Ele é uma chave ajustável. Só conhece ajustável, chave inglesa. né? Só que eu tenho uma ranhura aqui. Então eu tiro essa, ferram... eu tiro essa peça daqui, inverto ela e eu já tenho uma chave grifo para tubo. Porra, velho! A mesma ferramenta. Gostei dessa, hein? Aí aqui é, um, é, um, é o furo que a chave já, no, normal, a chave ajustável tem para você pendurar a ferramenta, guarda ela. E aqui a gente colocou um sistema de catraca também, que é um sistema chamado Vortex. O que, que é esse sistema? Nossa, e falando dessa ferramenta, olha o design dela.
2: Bonita, né? Nossa!
1: <risos> o que, que é esse sistema? O soquete ele é vazado. Então eu encaixei ele aqui, dependendo, dependendo do local de acesso eu consigo entrar lá embaixo e fazer o trabalho. Hum. Aquele, aquela catraca que a gente coloca o soquete, que a gente estava comentando, eu não consigo fazer isso, porque é um encaixe quadrado. E ele tem um formato que é multidentado, que é diferente do formato dessa daqui, que é estriado. Então são formatos diferentes. Com a mesma chave, eu pego o parafuso sextavado, o que está um pouco espanado, eu pego o parafuso quadrado, que daqui em construção usa bastante, <risos> pego o e-torx, pego o estriado, e pega o multidentado, que é o formato dele mesmo. Tanto para apertar como para soltar. Ou seja, e o detalhe, ele vem engravar aqui milímetro e polegada. Ele vai de 10 a 19 ou vai de 3 oitavo a 3 quartos. Então, no, sexto, no parafuso sextavado, ele pega tanto um quanto o outro. Ou seja, esse joguinho aqui... Deixa eu
2: ver isso aqui. Você não precisa ter uma chave para cada formato. Uhum. Você tem uma única chave. Ou seja, você não vai carregar uma bolsa lotada de coisa. Não, mas fala
0: para mim. Eu sei que vocês não têm nada a ver com isso, que vocês fazem ferramenta. Mas o engenheiro civil ele não compreende isso. Por que, que tem tanto tipo... De parafuso, meu Deus. Parece que tem uma, é uma parceria acho que tem as, as ferramentas com é o parafuso. É do parafuso. Para criar ferramenta diferente para o povo comprar. Porque, olha, não é a mesma coisa. Para mim, é, é tudo igual, a mesma funcionalidade,
1: mas não, né? Aí são, são todos sistemas diferentes. Que nem esse, daí, esse do terceiro aí de cima para baixo, esse. esse daí é muito utilizado em carro, né? Parte automotiva. Você ah, pegar. Tá. A... É, porta do carro, pegar até no motor mesmo, você pegar uma parte que tem esse parafuso aquele uhum. primeiro lá em cima, já mais aviação que tem. Esse aqui? é Oi, o, Esse, esse, né? esse. É. ah Tá, é, tá entrando em alguns carros agora também, mas mais aviação, né? Os outros já são mais comuns, né? Uhum. É o sextavado, né? Uhum. O quadrado, você vai pegar mais na parte talvez de é, construção você pega o parafuso cabeça quadrada, né? Uhum.
0: É, esse, esse aqui, o primeiro aqui, ele parece um sextavado que tá gasto, não é? É isso?
1: É, na verdade o segundo ele tá um pouquinho mais arredondado hein? ah tá e, e aí ele tem é, mais para mostrar que ele pega um pouco ele estando tá um pouco é, é, desgastado né uhum, mas uhum. na verdade a gente tem um outro jogo que nem a Maíra comentou no começo né? que aí já é para parafuso que tá arredondado mesmo que às vezes o cara vai soldar uma outra porca, um outro parafuso para poder tirar né? a gente lançou um jogo que não, ele não precisa fazer isso que ele vai encaixar ali, tem um formato diferente justamente pra dar, tirar esses parafusos
0: para uma Vai pessoa chegar. chegar e falar assim, eu vou comprar todas as ferramentas que a Belzer Sata tem para eu fazer um, um arsenal de ferramentas aqui. A pessoa compraria uma faixa de quantas ferramentas? Nossa,
2: Olha, tem muita coisa. Hoje a gente, no, na, na Pex a gente tem em torno de, do, de quase 3 mil SKUs, é no total. Uhum. Mas aí são todas as marcas. Mas Sata é a que tem o maior número de SKUs, ou seja, de códigos de produtos uhum. aí.
0: Evidentemente que a pessoa não precisa comprar todas, ela vai comprar de acordo com a necessidade que ela Sim. tem. Né? Mas aí vocês estragam um pouco isso, porque vocês vêm e mostram uma ferramenta nova <risos> e a pessoa fala assim, ah, eu preciso ter Esse uma, cara...
1: vai que um dia, né? Que porque... tem os colecionadores de ferramentas não, de não, plantão. Já, né? já peguei gente que falou assim... <risos> Não sei quando que eu vou usar, mas eu quero essas ferramentas. É. Eu vou comprar ele ter lá em casa. É. E
0: tem isso também, né? Tem esse mercado, né? O mercado masculino, ele gosta muito de ter ferramentas em casa. Sim. sim né? Eu mesmo tenho um cunhado, que eu vou mandar esse podcast pra ele depois, e eu tenho certeza que ele vai falar assim, nossa, eu preciso de alguma dessas que vocês falaram.
1: Porque ele compra muita ferramenta, tipo o hobby do cara.
2: Esse aqui esse é jogo, Esse
1: jogo aqui é fantástico. Esse jogo é. aqui, esse é... Tem 43 funções praticamente em, em, em
2: 11, peças. 11
1: peças aqui. Que vem
0: então, essa é... chave e esse, e esse... Como é que vocês chamam a... a... Soquete. Soquete. É. O pessoal na obra não chama de outro nome isso aí, não? Tem gente que
1: chama de cachimbo. Cachimbo? Cachimbo também. É, não sei. Mas é uma ferramenta que facilita muito, evita você ter várias ferramentas aqui. Uhum. Principalmente se a pessoa precisa de viajar. A pessoa precisa viajar tudo e carregar a ferramenta, né? vem carregar várias ferramentas, ela carrega um joguinho desse aqui e já atende várias situações dela. Tá.
2: Na Feicom foi sucesso, principalmente o, o pessoal da engenharia civil, eles falam que tinham muito essa questão de acessibilidade que esse aqui dá. Uhum. Ele tem o soquete é. vortex que é vazado, então, por exemplo, se ele tem um parafuso muito longo e ele precisa apertar alguma coisa aqui no meio, com essa ferramenta ele consegue encaixar uhum. e rapidamente conseguir soltar. Uhum. Então ela é super versátil, né? Alguma coisa... Porque cada vez mais a gente precisa dar uma compactada naquilo que a gente precisa... É, porque eu, eu vou sair eu preciso ter alguma coisa, pelo menos o básico hum. geralmente o pessoal gosta muito é um isso. jogo
1: que independe do ramo tá? uhum. do segmento que está trabalhando é. se é indústria, uhum. se é automotivo, se é construção independe uhum. a pessoa, ele Legal. tendo um jogo desse, ele ajuda muito no processo dele muito bom, bom é...
0: duas últimas perguntas aqui para a gente encerrar primeira, qual é a ferramenta mais complexa que a gente tem do grupo SATA. Grupo não, da marca SATA, né?
2: Ferramentas manuais. O que a gente tem os equipamentos automotivos, <risos> é, é equipamento. que são muito mais complexos, né? Porque ah. eles requerem uma tecnologia maior. As nossas ferramentas, eu entendo que hoje, quando a gente fala da 120XP, eu acho que foi uma ferramenta, que é essa daqui, que é a catraca que tem 3 graus, ela recebeu um prêmio mundial. Justamente porque não existia no mercado ninguém que consiga uma produtividade disso. Que, que empresa conseguiu chegar num grau de produtividade que em 3 graus você consegue fazer um aperto que antes era de 30. Então isso é muita tecnologia, muito estudo hum. envolvido. Então hoje a gente pode colocar aí como grande evidência essa grande tecnologia que é o 120XP que a gente tem tanto para Catraca quanto para as chaves. Não sei se tem mais alguma aí que você tem em mente, Elvis.
0: Eu só queria aproveitar o que você falou para tentar deixar é, é, bem claro, porque eu entendi muito bem isso. Mas essa chave aqui, é, quando a gente vai apertar um. Né? Ah, por exemplo, essa aqui, boa. Quando a gente vai apertar né, um parafuso lá, com essa parte aqui da chave, a gente tem que acertar o ângulo para poder virar. Isso. Né? E às vezes você tá ali encostado com a parede, algum lugar assim, pô, não deu o ângulo, né? Ou ficou ruim, você tem que ficar virando a mão. Essa aqui, a diferença do ângulo só precisa estar 3 graus, é,
2: né? Se você daqui, aperta. Ali a, a outra, onde tá a catraca também, ó. Essa, essa aqui. daí também é, é 120
1: o... também. Ah, é 120. esse é modelo. É diferente dessa daqui. Ah, é que, tá. É, é que, é 72 que a gente é 120.
2: tá falando de aperto, presta aqui, deixa eu mostrar. Claro. Aqui, por exemplo, vamos supor que eu estou com um parafuso aqui e aqui não tá, não é exatamente o tamanho. Uhum. Numa chave comum, eu para apertar eu vou precisar de 30 graus. Aí eu vou soltar
0: uhum. e vou colocar
2: de novo. E vou quando eu faço isso aqui. Aham. Uhum. Repara que o meu o, é bem mais rapidinho.
1: Uhum. Porque às vezes você está é curto, né? É porque é às vezes você está num espaço, espaço aqui, ó, né? Então, você é. tem um espaço muito curto que uma chave não vai movimentar com um ângulo grande. Uhum. Então, ela o, o, esse 3 graus dela, o triângulo, de ângulo, é de movimento da chave. Entendi. Tá? Entendi. É
2: o aperto. É o aperto. Isso.
1: Entendi. Com 3 graus, eu consigo fazer um aperto. Isso. Exatamente. isso Cg... ah, mas, ah, mas vai de 3 em 3. Só que com outra chave, você não consegue fazer. Então, ali, você com ela, você... Vai fazer sem ter que fazer uma gambiarra, vamos dizer assim, né? Pegar uma chave e emendar, fazer ah, algumas coisas. Entendi. entendi. O, o,
0: o convencional é 30 graus, é isso? 30 graus. Então vocês conseguiram reduzir 10 vezes isso
2: aí. o ângulo. Ou seja, você traz mais produtividade e menos repetição para a pessoa, né? Você imagina hum. o quanto cansativo ela ter que ficar fazendo um aperto. Você hum. fez isso com uma rapidez, produziu, tempo é dinheiro também ficar mexendo lá o dia inteiro cansa. Uhum. Então, você fazer uma tecnologia dessa, o quanto que você melhora a vida da pessoa? Tá, mas
0: uma dúvida meio boba aqui. É, o, o de 30 graus, quando você consegue apertar, ele
1: aperta mais do que a de 3? você tem que fazer 10 vezes para valer
2: não. uma de 30?
1: Não, Explica. não, o aperto em si não, né? Porque assim eu fiz um movimento de 30 graus, é um movimento. Uhum. É esse movimento aqui. Então, o espaço que eu tenho, o outro é 3 aqui. Na uhum. hora de fazer o aperto, é a hora que travar o parafuso que eu vou puxar. Então, uhum. independente se foi com 30, se foi com 3, é a hora que eu vou fazer o aperto final. Puxar ela depois que o parafuso já está preso. Entendi. Então, é esse movimento final aqui. Aí, independe se é com 30 ou se é com 3. Aí, vai depender da chave, da qualidade dela, se ela vai aguentar fazer esse aperto. Mas é, a, a, a angulação de trabalho, não. Aí, não vai interferir. Tá. Aí o um detalhe, viu? Tanto essa como essas aqui, gente tá falando de aperto, né? Uhum. Mas é que é só virar a chave que eu tô soltando o parafuso, tá? Ah, e às vezes tá. eu falo, ah, legal. E como que eu faço para soltar o parafuso? Aí você fala, Não, você vira a chave. Ah, tá. Uhum. <risos> Qual
0: que é a, a ferramenta que mais fabrica?
2: Hoje a gente tem lima, né? Uma produção é. muito elevada de limas e a gente tem os soquetes. Hum também, uhum. que é, tá dando, não sei se ainda é, é o mesmo número, que é, é um o, milhão por é, dia. Hoje
1: a gente é o maior fabricante de soquetes no mundo, Apex. Aí é o grupo Apex, não tá falando de marca Sata, Bel, tá falando do grupo Apex, né? É, são 300 milhões de soquetes fabricados no ano, que equivale a 50% do que é consumido no mundo inteiro. Então, a apex hum. fabrica, 50% do que comercializa de soquete é fabricado por nós. Caraca. Entre todas as marcas, né? Então, assim, hoje seria o item mais... Produzido, mas aí a nível mundial mesmo. né? Não, mas é... Será que isso é significativo?
0: <risos> Parou para pensar que 50% da população mundial é atendido pela pec quando a gente fala em soquete? É Sim.
1: brincadeira? Nossa. Agora, se eu falar de ferramenta que eu vou utilizar, eu acho que o alicate é um, alica... o alicate é um dos itens que mais é, vende, porque alicate, assim, é... todo mundo tem. Tá? Uhum. então o cara na indústria na, na construção, no automotivo vai ter mas em casa todo mundo tem um alicate universal uhum. então um dos itens tanto o alicate como se eu pegar a chave também combinada aí, aí, aí depende muito tem tenho alicate, tem tenho chave combinada, uhum. tem chave de fenda chave uhum. fixa, são então, tudo itens que o pessoal tem, né? Uhum. Então tem uma saída grande, mas o alicate universal é uma ferramenta que de alta é, relevância é, né? é. É. E você é tinha o... até comentado quando surgiu o alicate, né? uma vez eu puxei na, uhum. na curiosidade não necessariamente o alicate universal, mas o alicate foi inventado dois mil anos, dois mil anos antes de Cristo, se não me engano. Nossa! Dois mil. É, dois mil antes de Cristo. O um negócio assim, eu puxei lá e falei: nossa, a ferramenta é antiga, meu. Mas é antiga mesmo.
2: É. E aí te responde um pouco do que você falou, né? É. Será que vai acabar as ferramentas manuais?
0: É, então. E ia ser até uma próxima pergunta. Que eu, eu quero perguntar para vocês se as ferramentas elas vão ser modificadas
1: para elétrica? Tudo vai virar elétrico? Eu acho que não. Não, meu ponto de vista não, porque não tem como. É, até por causa de... Até por questão de local de trabalho, às vezes, necessidade, espaço, tudo, né? E são ferramentas diferentes também, né? Então, você vai pegar o ferramentas... Ah, mas o alicate, de repente, eu posso fazer alguma coisa que... Ó, na parte elétrica tem uma, uma furadeira que vai fazer ele fechar sozinho cortar. Uhum. Pode até ter, mas... Não vai ser uma coisa que vai vai virar é, coisa do mercado, né? Porque o pessoal vai querer o alicate normal, porque vai ter um custo menor, porque ele não vai ter toda a questão parte elétrica de bateria, que é uma coisa que encarece também o produto, né? Uhum. E, e tem ferramenta que não tem como também, né? Então, assim, é, a ferramenta manual sempre vai existir. Agora, sim, inovação, sim. Ah, esse alicate aqui, dá para melhorar mais? Dá, dá. Não estou dizendo em virar elétrico, mas <risos> dá para melhorar mais? Dá, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, né? Então, acho que no passar do tempo vai melhorar em questão de inovação com o mesmo produto até inovação produtos novos né trazer coisa diferente que vai haver, haver uma necessidade eu fiz uma uma visita já faz tempo já numa montadora de carro e aí até eu fui ver um carro antes de ser lançado que eu falei, não, vamos lá na, na, na assistência técnica que você vai ver o carro lá, eu vi até o carro antes de ser lançado, aí o que ele falou para mim? ele falou assim, aqui faz o carro, né produz o carro aqui, mas vem da engenharia, produz o carro, depois que o carro está pronto, vem para a gente para desmontar o carro. Falou, então, a gente vai desmontar o carro, mas o carro já está pronto. Então, a gente tem que ver, não é que foi assim, eh, tem coisa que não é projetado, que você vai ter um acesso assim, assim ou uhum. um outro, né? Falou, o carro foi projetado, e você vai ter que depois desmontar antes dele ser lançado para ir para rua, para ver todas as ferramentas que, que necessitam. E aí eles têm o que é ferramenta universal, o que é ferramenta especial. Universal chavaria, alicate, sou que especial ferramenta que é específica para que vai ser específica para aquele carro. Uhum. Então acontece isso, vai ter a ferramenta específica, né, para uma determinada coisa, que aí você tem que ver a viabilidade se compensa você estar dentro desse mercado ou não, né? Tem vai ter a ferramenta que você pode estar tá inovando ela, aumenta, complementando ela, e melhorando mais, e vai ter a ferramenta nova que vai servir universalmente, né? Uhum. Que é uma inovação que vai surgir aqui mesmo, né? Onde fala da catraca, né? Antigamente, quem imaginava que ia ter catraca uma chave dessa? Ninguém. Aí é speed, né? Quem imaginava que quando você leva uma chave speed na indústria que o pessoal não conhece, o pessoal fala, nossa, mas é uma coisa tão boba e ninguém nunca pensou nisso antes, né? Uhum. Que é essas, essa situação aqui desse pininho. Uhum. Que é justamente aquele sistema que a gente falou que faz o aperto, né? 30 graus, tira e encaixa de novo. Uhum. E aqui eu não preciso fazer isso. Aqui ela gira. Eu não preciso tirar ela. Ela gira a cabeça parafuso nossa. com Uma angulação menor. <risos> Eu então, não sabia disso. A própria cabeça aqui, o parafuso aqui é menor, <risos> mas digamos que aqui a própria cabeça do parafuso empurra o pininho para dentro e ela pula. Nossa, porque você nessa é... de ficar tirando a chave, às vezes você erra e, né?
2: É só para encaixar de é novo. É isso.
1: Então você ganha um tempo enorme aqui. E aí você leva em indústria que o pessoal não conhece, ela fala, não acredito se a chave faz isso. <risos> Quando você mostra, o pessoal fica assim, não, não é possível, né? <risos> Por quê? você, assim, meu, a coisa é tão besta, né? Tão ah. simples. Falo, Quem, e e não, ninguém percebeu isso antes, né? Ah. Então, de repente, a gente está olhando para essa chave e daqui a um tempo vai ter alguma coisa de nova nela que uhum. a gente fala, nossa, a gente estava mostrando naquele podcast <risos> e, e olha o que podia fazer com aquela chave ainda, né? É, é então, isso é verdade. Que...
0: Isso é verdade. Porque é, as necessidades, elas vão surgindo, vocês vão se adaptando e uhum. isso nunca vai parar.
2: A tecnologia, então, ela é. vai estar tá sempre junta. É. Então, falar que... Vai desaparecer a ferramenta manual? Não, não, não vai. Uhum. Mas elas vão trabalhar muito em conjunto. Uhum.
0: Bacaníssimo. Gostei bastante. Foi muito esclarecedor. E foi um aprendizado novo. Para a galera que acompanha o podcast aqui, o pessoal não pode perder esse episódio. tá muito legal. E para o pessoal que escutou esse episódio, que a gente é muito forte nas plataformas de áudio, né? Então, o pessoal gosta de escutar o podcast Professor das Obras enquanto está dirigindo aí e tal. E pode ser que você não viu nada, né? Então corre lá para o YouTube para assistir e enxergar essas ferramentas que a gente trouxe está mostrando para a câmera aqui. Né? Pode ser curioso para você. Então tem essa opção também. Legal. Gente, é, eu fico imaginando a vida do, do, do Elvis quando ele está andando assim, ver alguém fazendo um serviço fala, Ixi, <risos> se esse cara soubesse que tem uma ferramenta que ia ajudar 50% do que ele está fazendo. Você para para dar uma força ou não?
1: Ou você tem que desligar um pouco a chavinha? É difícil, <risos> é difícil, mas a gente sempre, é, o trabalho que nós fazemos, né, a equipe técnica de estar tá na indústria, né, é justamente vendo isso daí, né, uhum. chega lá e poder ajudar, é, trazer soluções para eles, né, que uhum. a gente já tem até no mercado ou talvez que tem aqui atrás, mas que vai melhorar o processo deles, né, uhum. e às vezes a própria chave normal mesmo ensinar eles a utilizarem, né, é. <risos> porque tem isso também, né. É. É, tem o um mau uso também da ferramenta né? Uhum. a
0: gente poderia fazer um podcast disso hein? falando sobre o uso das ferramentas porque oh. eu tenho certeza Sim. que eu devo usar
1: muito errado as ferramentas por aí não, é, não, uhum. eu já fiz treinamento que o pessoal entrar lá, o pessoal de 20, 30 anos de manutenção, eu ia fazer treinamento É falar sobre ferramenta ah, eu já sei usar ferramenta, né? Aí eu, eu ficava só escutando, arrumando a mesa. Uhum. Né? Aí eu fazia a primeira pergunta que eu fazia, o cara respondia errado. Eu falei, bom, eu... Vai, vai por aqui é. o caminho agora. Se o cara tem um braço muito forte por falar que ele usa ferramenta, você pode ter certeza
0: que <risos> ele está usando é errado. <risos> Legal. Elvis, Maíra, muito obrigado pela participação de vocês. Como é que eu encontro a SATA nas redes sociais? É... Vocês podem me falar ou não? tá
2: satatu, vocês podem buscar tanto no YouTube quanto na, no Instagram. É, a gente estava falando bastante de ter o próprio catálogo, tem no site os catálogos com todas as ferramentas, de repente a pessoa está com alguma dificuldade, putz, eu estou com uma tal demanda, qual ferramenta será que se adapta? Manda para a gente nas redes sociais que a gente vai ter o maior prazer de responder para falar exatamente quais são essas ferramentas mais indicadas para aquela dor que, de repente, vocês estão sentindo aí.
1: Boa, legal, deixa nos comentários. Tem, né? tem muitos vídeos nossos lá, também das ferramentas, tudo. Tudo uhum. que é lançamento, a gente está fazendo é os vídeos aí, colocando no mercado e o pessoal conhecer bem a ferramenta. É, o isso é Elvis importante. faz
2: bastante vídeo, então, quem tiver querendo saber mais de determinada ferramenta, busca lá, sata o nome da ferramenta, e o Elvis, nos vídeos, ele explica exatamente para que, que serve, como se usa, uhum. e aí tira muita dúvida aí, de repente, que o pessoal. Dúvida simples que pode ser tirada num vídeo direto.
1: Super importante esses vídeos, hein? E conhecendo mais essa ferramenta que a gente comentou aqui, tá conhecendo melhor as ferramentas aí. Legal. Legal.
0: Muito bom. Gostei bastante desse episódio. Para o pessoal que acompanha o professor das obras, quem está assistindo pela primeira vez ou mais vezes, nós colocamos os nossos vídeos no YouTube, também estamos nas principais plataformas de áudio, que é o Deezer, o Google Podcast, o Apple Podcast e o Spotify também. Curtam e acompanhem o Professor das Obras no Instagram, nas outras redes, LinkedIn, TikTok, estamos em tudo agora, né? Estamos rebentando aí. Sata também. É, e a Sata também está acompanhando aí, Tamo junto. Legal, gente. Muito obrigado. Então, acho que foi bem respondido a nossa pergunta a tema aqui, como são desenvolvidas as ferramentas manuais. Muitos outros assuntos podem acontecer nesse podcast do Professor das Obras. Se liguem. Um grande abraço e tchau.